0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi, donc il y a un petit épisode comme ça pour démarrer la semaine, euh, lundi matin, ou pour démarrer l'année, alors suivant, quand tu vas écouter cet épisode, ce sera l'épisode bah, de fin d'année, épisode de début d'année, bon, je, je sais pas, on peut pas dire que ça change fondamentalement les choses de passer d'une année à l'autre, hein. tu sais, le, le soleil, il se lève toujours pareil, hein. tout ça, c'est dans, dans le mental, même si euh, c'est des dates euh, qui restent importantes, on a des ancrages, on a des, ancrages, hein, on a des, des repères temporels. Euh, la fin d'année, le début d'année, c'est euh, souvent l'heure du, du bilan, un peu. quoi, Et, euh, et c'est peut-être une bonne chose de faire le, le bilan. Moi je l'ai fait hein, il, y a, il y a quelques jours, euh, de manière formelle, je le fais tous les ans depuis des années. Euh, bah en fait, il s'agit d'écrire les choses de manière structurée, par exemple, qu'est-ce que j'ai accompli cette année, qu'est-ce que j'ai pas accompli, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai vraiment réussi, qu'est-ce que j'ai vraiment foiré, etc., euh, voilà, ouf, ouf, je peux partager quelques quelques trucs avec toi. Hein. Qu'est-ce que j'ai vraiment réussi euh, cette année, d'après mes critères personnels Bon bah déjà d'avoir survécu à la première année du confinement, euh, c'est déjà pas mal quoi. Euh, de pas être devenu complètement cinglé avec tout ce qu'on nous met, euh, tout ce qu'on nous met dans la tête. Euh, avoir été euh, avoir été là pour mon fils euh, dans une période où on te met énormément de de, de, de poison mental dans, dans la tête, quoi, avec, euh, avec l'actualité, bon, l'école, etc, les gens, tout ça. Bon, bah je, je pense que euh, s'il y, y a une priorité, euh, c'est d'essayer de protéger ses enfants de tout, euh, de tout cet empoisonnement mental. Quoi. Euh, voilà d'être euh, euh, stable soi-même, hein, de ne pas, euh, pas se laisser envahir par, par l'émotion, par le sentiment, euh, mais de rester, euh, tu vois, de, de rester constant en tant que parent et aussi en tant que praticien. Les gens, euh, les gens ont besoin de nous. Euh, moi, j'ai travaillé essentiellement sur, euh, enfin, sur des problèmes d'angoisse, etc. Cette année, ça va être certainement pareil euh, pour l'année à venir. Euh, donc, comment, euh, comment on pourrait aider des gens euh, par rapport à des problèmes d'angoisse, d'anxiété, de peur, etc si soi-même on est, euh, on, on, est bouffé, euh, on est bouffé par l'angoisse enfin, d'ailleurs, je m'en rends compte de plus en plus, enfin, en tout cas, je le, je le pense de plus en plus euh, c'est que au-delà de la, de la technique d'hypnose et au-delà de la de, de toutes les théories sur l'inconscient, tout, tout ce qu'on peut apprendre en fait parce que c'est un apprentissage euh, c'est un apprentissage sans fin, il y a plein de versions de l'hypnose, il y a plein d'interprétations de, de l'inconscient, etc. Donc on, on a toujours des nouvelles choses à apprendre. Au-delà de ça, je pense qu'en tant que praticien, ce qui est, ce qui est aussi fondamental que l'apprentissage, c'est de, de développer sa personnalité, son identité, euh, enfin, c'est le développement personnel, quoi. Sans rentrer dans des trucs trop... Euh, Trop perché, trop new age, hein, tu sais que moi c'est pas c'est pas mon c'est pas mon délire. Hein. Euh, mais voilà, de, de rester de rester droit dans ses bottes quoi, c'est important. Moi je pense que cette année je l'ai je réussi à peu près quoi, euh, malgré les difficultés. Donc euh, donc voilà c'est cool quoi. Euh, au niveau accomplissement, bah, j'ai euh, voilà j'ai beaucoup évolué dans ma pratique de la de la musique aussi. Voilà c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je reviens sur les, les bases de la guitare classique avec euh, avec de la difficulté et en même temps enfin euh, je trouve que c'est même pas assez dur quoi mais bon euh, et d'ailleurs c'est aussi une, une prise de conscience assez récente pour moi quelque chose que je que je comprenais intellectuellement mais comme beaucoup de choses qu'on peut comprendre intellectuellement euh, ça ne veut pas dire que tu les as vraiment vraiment intégrés quoi c'est à dire que le fait euh, de courir après un objectif, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Euh, mais quand l'objectif est atteint, finalement, c'est... Enfin... Moi, il y a même souvent un effet un peu de, de, de déprime, en fait. Hein. Euh, ça, je t'en avais parlé, et puis bon, enfin, je te reparle vite fait. Euh, par exemple, j'ai couru pendant longtemps pour, euh, bah, tu sais, pour développer mon activité, pour écrire mes premiers bouquins, euh, créer mes premiers blogs, vendre mes premières formations en ligne. Tu sais, de, de vendre de la formation en ligne, bosser sur le web, c'était un, un, un peu un rêve. Hein. Pour moi, c'était synonyme d'indépendance, de liberté, etc. Et puis après des périodes où j'ai vraiment tourné à plein régime dans mon cabinet, où j'ai vendu euh, des formations en ligne tous les jours euh, pendant, euh, pendant des mois et des mois, bon, tu vois, 100 euros la formation, il bah, y a des moments où j'ai gagné beaucoup, euh, beaucoup d'argent. Enfin, pour moi, ça représente beaucoup d'argent. Euh, et finalement, il bah, faut m'apercevoir qu'une fois que l'objectif est atteint, une fois que j'ai mes X rendez-vous par semaine, que j'ai vendu mes X formations par mois, bah, que finalement euh, je suis pas plus satisfait que ça même enfin euh, ça, ça m’apporte même euh, même pas grand chose en fait. C’est un peu pareil pour la musique enfin euh, c’est un peu pareil pour beaucoup de choses d’ailleurs hein. c’est que de, de travailler sur une pièce, euh, tu vois d’apprendre de, de placer les doigts de, te, de, de répéter les mêmes choses euh, encore et encore ça, ça te prend la tête mais en fait une fois que tu y arrives, euh, une fois que tu es arrivé, bah, finalement, tu n'as plus, plus de stimulation. Ce que je dis, hein, le, le fait d'atteindre un objectif, c'est un peu comme, euh, comme l'orgasme masculin, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas, pas le pic du plaisir, c'est plutôt la fin du plaisir. Quoi. Euh, voilà, bon, c'est un peu bizarre. Bon, peut-être que je suis un peu, un, un peu tordu, ou peut-être un peu masochiste, hein, mais bon, voilà, ce qui fait que. Il y a un moment, je ne sais plus trop quoi, euh, quoi définir comme objectif. C'est-à-dire que, enfin, je ne vais pas dire j'ai tout fait dans la vie. Hein, C'est pas du tout ce que je veux dire. Euh, C'est plutôt à peu près tous les objectifs que je m'étais fixés dans la vie. Bah, je les ai, euh, je les ai plus ou moins atteints. Donc, euh, je ne sais pas. Alors, j'ai quand, euh, quand même eu quelques échecs, euh, quelques échecs cette année. Par exemple, j'avais prévu d'écrire euh, des livres. Euh, j'avais prévu d'en écrire trois et j'en ai écrit zéro. Euh, j'en ai même Enfin, si j'en ai commencé un, mais j'ai pas avancé. Donc, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment bizarre. Alors que j'ai une certaine aisance pour l'écriture, euh, j'ai pas, euh, pas été capable d'écrire de, de, plus d'un chapitre. Donc, euh, voilà. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. Peut-être que j'étais pas disponible pour ça. Donc, euh, bon, bah, j'ai au moins un objectif pour euh, 2021, c'est d'écrire euh, un seul livre. Euh, je me donne un an pour l'écrire, euh, mais je veux que ce soit un, un vrai bouquin entre guillemets, c'est-à-dire pas un guide Kindle de d'une de, cinquantaine de pages, mais je voudrais écrire un, un pavé, un pavé sur la sur la technique d'hypnose, vraiment euh, euh, condenser tout, euh, toute mon expérience et ma pratique dans un seul dans un seul volume. Donc ça, c'est un projet qui est qui est ambitieux, qui va me qui va me stimuler. Quoi. Voilà. Euh, ce qui peut être intéressant quand tu fais le bilan aussi, c'est euh, bah déjà, tu sais, de, ça c'est. Alors c'est un auteur qui s'appelle Jim Rohn. Quand qu'on parlait dans un de ses livres, c'est un auteur qui était extrêmement prolifique. Euh, ses bouquins ne sont pas traduits, donc c'est que en anglais, c'est de l'anglais américain. Bon, c'est légèrement argotique, euh, mais bon, pour moi, ça reste une référence du développement personnel. Euh, à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire, c'est très méthodique, c'est très rationnel, c'est basé sur l'action euh, quotidienne. Euh, voilà, c'est pas de la pensée magique, c'est pas, pas du truc, euh, c'est pas de la PNL déformée, exagérée à la Tony Robbins. Enfin, pour moi, c'est carré, quoi. Donc, si tu lis l'anglais, ou tu peux, comme euh, j'ai un, un camarade hypno hein, qui a traduit les livres de, de Rogue Hypnotist, euh, bah, en fait, il a fait des copiers-collés sur, euh, sur Google Traduction. Comme il m'a dit, c'est pas terrible euh, comme résultat, mais ça permet de comprendre. Quoi. Donc, c'est aussi des choses, euh, des choses qui sont possibles. Il hein. y a un moment où il faut aller chercher un peu les infos en, en dehors de ce que tout le monde a lu euh, pour, euh, pour trouver des, des nouvelles choses. Quoi. Tu sais, dès, enfin, de toute façon, dès que tu es un peu dans la pensée de masse, généralement, ce n'est pas, pas très bon. Euh, C'est-à-dire que tu es sur des choses où tout le monde est d'accord, ce n'est pas super intéressant. Quoi. Euh, voilà. Je trouve que quand il y a de la contradiction, c'est euh, voilà, mieux. Quoi. Euh, et en fait, donc, cet auteur-là te conseille, euh, alors, au niveau professionnel, ça s'applique aussi au niveau personnel, mais je trouve que de rationaliser la vie personnelle, c'est un, euh, un peu se déshumaniser. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Mais de faire un, un récapitulatif de ta journée de travail, un récapitulatif de ta semaine de travail, un récapitulatif de ton mois, de ton trimestre et de ton année de travail. En gros, ce qu'il dit, bah, c'est euh, une minute pour, euh, pour faire le récap de ta journée, donc sur ton journal, sur ton journal personnel. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Voilà, en, en deux, trois, trois mots-clés. Euh, mais tous les jours, quoi. Euh, voilà, comme ça, ça te permet un peu de, de ranger les choses dans des tiroirs et de, et de vraiment terminer ta journée, quoi. De passer 5-10 minutes pour faire le récap de ta semaine euh, de travail d'y passer, euh, passer un quart d'heure euh, un quart d'heure vingt minutes pour euh, faire le récap du mois et ainsi de suite et d'y passer une heure ou deux pour faire le récap de l'année c'est pas hyper contraignant je trouve ça plutôt intéressant dès que tu commences à, à écrire les choses vraiment tu les fixes en fait hein. c'est c'est assez euh, ce sera assez long à expliquer mais euh, c'est des choses qu'on comprend intuitivement hein. je veux dire qu'on on fait tous par exemple ça de prendre des notes par exemple pendant les formations euh, sans jamais les relire, parce que le but c'est pas de les relire, le but c'est de les fixer en les, en les écrivant. Quoi. Euh, voilà, donc euh, tu peux, euh, tu vois, par exemple, écrire euh, qu'est-ce que tu qu que as vraiment accompli cette année, qu'est-ce que tu as, euh, qu que as vraiment foiré. Euh, et puis aussi, euh, par exemple, moi je l'ai fait, euh, tes 5 meilleures séances et tes 5 plus mauvaises séances. Euh, voilà. Et puis euh, tu, peux faire, euh, tu peux faire des liens après, hein, parce que tu réfléchis euh, en même temps que tu. Euh, que tu écris, quoi. Euh, voilà, moi, je me rends compte que, par exemple, pendant toute cette année, j'ai fait euh, à peu près toujours la même induction. Euh, avec, euh, avec chaque personne, j'ai fait toujours à peu près la, la même induction, euh, même, euh, pratiquement la même, euh, la même structure de discours hypnotique avec tout le monde, c'est-à-dire que j'ai une... Euh, une pratique qui euh, qui devient un peu standard quoi ce qui est intéressant parce que c'était pas du tout euh, c'était pas du tout quelque chose que je voulais alors encore une fois c'est peut-être une question de, de disponibilité tu sais ou simplement que peut-être au bout d'un moment tu, tu vas à l'essentiel sans t'en rendre compte tu euh, tu cherches plus la nouveauté pour la nouveauté tu cherches plus la variété pour la variété euh, voilà bon en tout cas au niveau des résultats que j'ai euh, que j'ai obtenu cette année il bah, y a eu des ouais il y a eu des belles des, des belles histoires tu vois de libération traumatique de euh, de sortie de, de crise d'angoisse de euh, de sevrage etc euh, c'est cool il y a eu aussi des échecs hein, des gens euh, tu, tu vois, pris dans des schémas de dépendance affective, bon, qui sont, ne sont pas sortis. Je pense à une personne qui est retournée avec son ex, euh, enfin, des, des, des choses comme ça où, bon, bah, tu sais, tu, euh, on fait ce qu'on peut. Euh, y a, ça dépend pas tellement de nous, finalement. Euh, voilà, les, les, gens ont leur, euh, les gens ont leur histoire, les gens ont leur chemin de vie. Nous, on est là à un moment, euh, c'est une rencontre il euh, y a un moment où ça se termine et puis euh, tu essaies d'orienter un peu les gens sur, euh, sur le chemin, tu sais, tu sais jamais trop ce qui va se passer derrière. Euh, il faut apprendre à lâcher prise, il faut réapprendre à lâcher prise euh, en permanence. Tu sais, euh, moi je le dis souvent qu'il ne faut pas trop s'impliquer euh, affectivement avec les, les gens mais bon il y a des ouais, il y a des histoires qui te touchent un peu plus que, que d'autres hein. enfin je veux dire qu'on peut pas on peut pas faire ce, ce travail là sans sans un minimum d'implication c'est humain c'est normal quoi et même bon ben bah voilà moi je suis euh, comme beaucoup de gens hein, j'ai ma carapace et puis sous la carapace bah, il y a une il y a une sensibilité il y a une émotivité humaine normale quoi il faut pas euh, <coughs> Il faut pas rejeter ça non plus quoi. Autant, enfin euh, c'est un équilibre qui se réajuste en permanence. À mon avis, on ne trouve jamais vraiment quoi. Mais il y a un équilibre entre la dureté et, le, et la sensibilité quoi. Et autant il faut pas rejeter euh, la sensibilité et autant il ne faudrait pas rejeter la, la dureté non plus. Tout est, enfin euh, tout existe. Hein, voilà. Le, la difficulté c'est de, d'arriver à concilier les, les, les différents, euh, les différents aspects de sa personnalité quoi. <coughs> C'est pour ça que je te parlais de, de développement de personnalité comme, euh, comme une base pour, euh, pour la pratique de l'hypnose. Voilà. Je ne vais pas vraiment te parler de, de technique d'hypnose aujourd'hui. Euh, j'ai eu des, euh, des échanges intéressants cette année avec des gens aussi, euh, des gens que j'ai un peu perdu de vue, qui reviennent, euh, voilà, bon, des, des gens qui ont, eu, euh, qui ont eu des problèmes de santé... Euh, hein. Un, un ami hypno, là, je l'ai appris, appris ce week-end, bah, qui a eu le Covid, ça ça dure depuis des semaines, ou peut-être des mois, je ne sais pas trop. Euh... Bon, euh, voilà, c'est une maladie qui est interminable, en fait, hein, pour ceux qui, euh, qui, qui survivent à la réa, etc. Ben, ouais, c'est euh, une récupération qui est hyper longue derrière. Donc, voilà, je... Enfin, j ai, j ai, je vais dire quelque chose de très convenu, j'exprime ma solidarité, mon soutien, mais finalement... Euh ça ne sert à rien de faire ça, quoi. ça ne change absolument rien. Euh, mais voilà, c'est une année qui est difficile pour tout le monde et en même temps qui a bah, qu un côté hyper, hyper intéressant, parce qu'on là, on, enfin, on peut dire que ça a complètement cassé, euh, cassé la, la routine chez tout le monde. Euh, moi j'ai même l'impression un peu de... C'est bizarre, c'est peut-être choquant hein, ce que je vais dire. Euh, de, de m'épanouir en période de crise. Moi, quand le monde est plongé dans le chaos comme ça, je me sens, euh, bah, je me sens vachement libre en fait. C'est très, c'est très, très bizarre. Quoi. En même temps, euh, je vois que les gens, ça devient de plus en plus des, des zombies. Quoi, l'autre le, le, jour, bah, tu vois, je suis allé, euh, je suis allé chez ma mère. Enfin, l'autre jour, c'était hier d'ailleurs. Je perds un peu la notion du temps. Hein. Euh, où tu vois, bah, en pleine campagne, euh, au milieu de nulle part. Euh, des gens tu vois donc enfin quand je dis au milieu de nulle part tu vois c'est la petite route de campagne qui traverse les champs la forêt et tout où tu vois des gens euh, tout seuls au milieu de nulle part qui en pleine campagne qui portent un masque quoi euh, ce qui est quand même euh, ce qui est quand même extrêmement euh, extrêmement bizarre quoi alors je veux bien que le masque ça réchauffe le visage mais quand même euh, quand même c'est bizarre quoi euh, bon bah ça j'en ai parlé <rire> j'en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs j'ai eu quelques réactions assez euh, euh, on va dire, intense par rapport à mon dernier podcast hein, sur la sur la neuve langue. Euh, voilà, bon, bah pff, moi je dis ce que j'ai à dire, euh, les gens font ce qu'ils veulent, en fait, c'est aussi quelque chose que... Euh, dont je peux faire le bilan cette année, c'est-à-dire que j'ai... J'ai renoncé à convaincre en fait, quoi. C'est-à-dire, bah, quelqu'un qui me dit Ouais, t'as dit de la merde, etc. Bah ouais, ok. Enfin voilà, c'est ça. Mais je ne dis pas que ça me fait rien, mais je dis que si, euh, si c'est ce que tu penses, bah, peut-être que tu as raison de penser ça, en tout cas de ton point de vue, et je ne vais, euh, voilà, vais pas lutter contre ça, ça sert à rien. Euh, quelqu'un m'a dit, et c'était intéressant euh, par rapport à ce, à ce podcast là, sur la neuve langue, bah, qu'il y avait un intérêt effectivement au niveau. Euh, au niveau de, de l'analyse du langage, euh, etc., et qui m'a demandé euh, comment en fait, on peut recadrer les gens qui sont un peu dans la neuve langue, dans le progressisme, etc. Ben, lui, lui, moi, j'ai la même réponse, c'est que ça sert à rien, en fait. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas tout recadrer. Euh, euh, tu peux recadrer des gens qui demandent à être recadrés, mais euh, finalement... Euh, qui, euh, qui va te demander de lui faire changer d'avis, en fait. Enfin, tu, tu euh, C'est-à-dire que tout le monde a besoin de se battre pour quelque chose, tout le monde, on a tous besoin de, de croire en quelque chose, il y a des gens qui ont besoin de croire très profondément en quelque chose. Euh, certainement, il y a des gens qui ont besoin d'exister par rapport à ça, euh, mais de toute façon... Même si tu prends un extrémiste du, du progressisme, je sais pas, tu sais, de la défense des minorités, enfin, de, de tous ces trucs d'inclusifs ou de, de je sais pas quoi, euh, je vais dire dans le meilleur des cas, euh, la personne va changer de combat parce qu'elle a besoin de se battre pour quelque chose, etc. Tu as aussi des gens qui ont qu on besoin d'attention, euh, voilà, donc ça, c'est les gens hyper conflictuels qui vont. Euh, qui vont te saouler, en fait, pour que tu les envoies chier, pour que tu les opprimes, parce qu'ils ont, ils ont, euh, ont besoin de se sentir opprimés. Enfin, bon, là, je te fais des, je te fais des généralités, évidemment, euh, que ce n'est pas tous les gens, que ce n'est pas dans tous les cas, etc. Mais euh, je veux dire que de, de recadrer les gens, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que peut-être que ces gens-là ont raison aussi. Après tout, euh, on part tous du principe qu'on a raison. Moi, je pars du principe que j'ai raison dans mes croyances, toi tu pars du principe que tu as raison, et tout le monde, tout le monde essaie d'argumenter par rapport, par rapport à ce qu'il défend comme, comme idée. Quoi. Et enfin, moi, c'est ce que je regrette d'ailleurs dans ce.. Dans, dans ces extrémismes, mais en général, c'est cette attitude de vouloir faire taire les gens. Moi, je demande pas que les gens, que les gens se taisent, tu vois. Au contraire, euh, tu sais, si je devais parler qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi, euh, je m'ennuierais profondément, quoi. Et d'ailleurs, tu sais, un hein, des un, un de mes podcasteurs préférés, c'est-à-dire quelqu'un que j'écoute sur sur Patreon euh, en abonnement payant, etc. Euh, c'est une personne qui est radicalement anti-hypnose quoi. Enfin c'est pas un sujet central dans ses podcasts, mais le mec qui est anti-hypnose quoi. Euh, ce qu'empêche pas que dans les dans les thèmes qu'il aborde, j'adhère enfin euh, j'adhère à fond quoi. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas et à la limite on ne veut pas être 100% d'accord avec les gens. Hein. D'ailleurs tu connais peut-être des, des personnes, tu sais, qui sont toujours euh, qui sont toujours d'accord, euh, qui sont toujours d'accord en fait, tu sais, qui disent oui, c'est vrai, etc. Moi, j'ai énormément de mal avec des, des gens qui seraient tout le temps d'accord avec moi. Enfin, même ça met mal à l'aise quoi. Tu dis la personne, soit elle te baratine, soit elle se soit elle se baratine elle-même en fait quoi. Donc voilà. Après bon, il y a il y, a, il y a une personne qui m'a dit que, que cet épisode-là sur la, sur la 9 langues, c'était vraiment de la daube, bah, qu'elle s'était désabonnée, etc. Bah, pff, ok, tu sais, je lui dis, euh, voilà, nique sa race, quoi, c'est pas, pas grave. Euh, bah, de plus en plus, de toute façon, euh, je. Je fais euh, de, de l'anti-marketing maintenant, en fait, quoi. C'est-à-dire, je cherche plus à vendre, à vendre mes trucs, je. Je dis ce que j'ai à dire, euh, j'attends des gens qui disent ce que j'ai à dire, donc si euh, ce qu'ils ont à dire, c'est que je suis un connard, etc., bah écoute, c'est leur vérité, c'est euh, très bien comme ça. Je veux dire, de toute façon, dans la vie, si, euh, si tu commences à, à prendre en compte ce que chacun pense de toi, pff, tu t'en sors pas, en fait. Hein, c'est ça. Et en fait, euh, t'as... T'as des gens qui demandent comme ça euh, comment faire pour se détacher du regard des autres, etc. Euh... Moi, je dis que tu peux pas, euh... tu peux pas te programmer volontairement pour t'en foutre de quelque chose. En fait, c'est une question de priorité. quoi. Il y a une époque où j'étais vraiment très très attaché à ce que les gens pensent du bien, euh, du bien de moi. Euh, et puis, avec les années, c'est passé. Parce qu'avec les années, tu as de plus en plus d'occupations. On a tous des occupations. On a tous des trucs qui nous... Euh qui nous occupe l'esprit alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens on a tous des, des projets on a tous des galères on a tous des trucs à penser et finalement quand quand vraiment tu es inquiet en permanence de, de l'opinion que les autres ont de toi bah c'est que c'est que ton emploi du temps il n'est pas assez il est pas assez chargé en fait c'est tout je veux dire quand tu quand, quand as plein de trucs à penser ben bah, tu, tu tu fais le tri naturellement, en fait. quoi, euh, C'est-à-dire, et là, je paraphrase euh, comment, comment il s'appelle euh, Manson, quelque chose Manson, euh, c'est pas Charles Manson, c'est pas Marilyn Manson, euh, Mark Manson, je crois, euh, qui a écrit euh, deux ou trois livres euh, dont l'art subtil de s'en foutre, qui est pas mal au niveau du contenu, qui est, qui est vraiment atroce au niveau de la forme, parce qu'il y a beaucoup de grossièreté, il y a beaucoup d'argot, etc., de, de merde, de putain, de chier, etc., donc euh, c'est un, euh, un peu lourd, quoi, tu vois. Euh, mais les idées sont bonnes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en foutre, en fait. On ne peut pas s'en foutre, en fait. euh, foutre de tout. On s'en fait forcément pour quelque chose. Euh, le problème, c'est que si tu te fais du, du, du mouron pour, euh, pour des choses qui n'en valent pas la peine, bah, c'est que ton esprit, il n'est pas, euh, pas suffisamment occupé à des, choses, à des choses qui sont vraiment importantes. Euh, je trouve que cette, euh, cette idée-là, elle est vraiment intéressante. Moi je l'applique. Euh, voilà, donc si, euh, si à des moments, tu vois, tu. Enfin, euh, moi ça. Moi ça je l'ai vécu, hein, il y a, Alors maintenant, euh, je ne sais même pas à te dire depuis quand ça date. Euh, mais quand, quand quand je reviens un peu en arrière, le, le temps que j'ai perdu, par exemple, sur Facebook, tu vois, à commenter des conneries, à, à me. Euh, à me prendre la tête, parce que j'avais pris, euh, j'avais pris des réflexions, j'avais pris des claques euh, sur des sur des réseaux sociaux ou des trucs comme ça, ou que, ou que les premiers contenus que je proposais dans d'autres activités avant l'hypnose, ben, euh, c'était pas accueilli comme je voulais, etc. En fait, euh, je, je veux dire, de toute façon, déjà, si tu as de la disponibilité pour les réseaux sociaux, il y a un problème, quoi. Euh, clairement, moi, c'est un truc que j'ai complètement déserté cette année. Euh, déjà, j'étais plus très actif, mais alors ça fait un bien fou, c'est incroyable, quoi c'est quelque chose que j'ai réussi aussi cette année, c'est à, à complètement arrêter de regarder des séries, des trucs comme ça. Alors déjà j'avais arrêté de, de regarder des films depuis des années, je regardais plus la télé, enfin la télé je la regarde plus. Pour moi la télé c'est un écran, ça sert à, à regarder les conférences sur youtube hein, pratiquement quoi. Ça sert pratiquement qu'à ça, ou Netflix Kids pour mon gamin, euh, mais voilà. Mon gamin, il ne regarde pas la télé hein, chez moi, il regarde, bon, il regarde Netflix, mais euh, je ne veux pas qu'il soit exposé aux pubs, à toutes, euh, à toutes ces, ces conneries-là. Euh, il y en a suffisamment autour de lui euh, pour ne pas lui infliger ça à la, à la maison. Quoi. Et, et c'est pareil, d'avoir euh, arrêté les, les séries télé, bah, déjà, ça te fait gagner énormément de temps pour des choses plus euh, constructives, on va dire. Euh, C'est une question d'habitude hein, de remplacer Game of Thrones, Walking Dead par, par un bon bouquin. Bah, voilà, C'est beaucoup plus. Euh... Moi, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant pour l'esprit le, pour et même pour ton équilibre nerveux, en fait, parce que euh, ça te stresse. Et euh, en plus, les séries sur Netflix il y, y a de plus en plus de je sais pas cette espèce de propagande postmoderne machin enfin où, où ça devient complètement absurde quoi tu vois on, où on te remplace Batman euh, James Bond euh, ça, ça va être joué par des femmes maintenant enfin tu, tu vois ça part ça part vraiment dans une direction moi qui me qui me convient pas quoi après bon l'objectif de l'année à venir ce sera d'arrêter d'essayer de lutter contre ça de toute façon bah voilà statistiquement je suis arrivé à à plus de la moitié de ma de mon espérance de vie donc euh, c'est plus temps d'essayer de, de changer le monde en fait euh, c'est plutôt temps de tu vois de se <rire> un peu de se mettre à l'abri euh, d'essayer de pas se faire polluer et puis euh, et puis de de rester concentré sur la famille la famille élargie, et puis euh, comment dire euh, transmettre euh, transmettre, euh, transmettre ce que je peux transmettre quoi le monde il va dans dans une certaine direction euh, on n'a pas de prise, en fait, euh, sur les choses, hein, finalement. On a un, un petit peu de... Je dirais qu'on a peut-être un petit peu de pouvoir sur soi-même. Euh, et je paraphrase un autre auteur que j'aime beaucoup, Robert Greene, euh, qui a écrit notamment... Alors, les. Euh, alors, c est, c est toujours, il y a toujours des numéros dans les titres, mais je ne me rappelle jamais combien c'est, mais c'est par exemple, je ne sais pas, les 19 lois du pouvoir, les, euh, les 50 lois de, de la guerre, euh, les, les 26 lois de la stratégie, euh, les, les 40 lois de l'amour, un truc comme ça. Euh, c'est très très intéressant, ça s'appuie sur, euh, sur des références littéraires, des références historiques, ouais, c'est vraiment très très intéressant. Et tout est traduit en français. Euh, tout est disponible aussi en livre audio sur Audible, donc c'est aussi une bonne manière de, de, de prendre du contenu, c'est l'audio. De hein, toute façon, enfin, moi je ne vais pas dire le contraire, euh, vu que mon, mon format préféré d'expression, c'est l'audio, c'est le podcast. Euh, mais le livre audio permet d'apprendre énormément de choses, surtout quand tu es un peu, un peu fatigué, que t'es pas en mode lecture, bah, tu sais, tu t'allonges, tu te mets un livre audio, et puis, euh, et puis voilà, c'est tranquille, quoi. Euh, ou même en faisant autre chose, hein, en faisant la cuisine, en, en conduisant, en faisant ton sport, en... voilà, quoi. Robert Greene, euh, donc du coup, je voulais le paraphraser, mais j'ai oublié, <rire> oublié ce que je voulais dire. Euh, je crois que c'est dans les X lois du pouvoir, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir, euh, le vrai pouvoir, ce n'est pas le pouvoir sur les autres. Euh, ce n'est pas le pouvoir sur les événements, ce n'est pas le pouvoir sur la pensée des autres. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir sur, euh, sur soi-même. Euh, et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs qui, euh, qui sont dans, dans la suite de Robert Green, il hein, y a beaucoup d'auteurs qui le, qui le citent hein, dans le monde du développement personnel américain, euh, reprendre cette idée là c'est à dire que le vrai euh, le vrai pouvoir c'est le, le pouvoir sur ta propre vie euh, c'est le fait d'avoir ta liberté de mouvement en fait ta liberté d'action euh, c'est le pouvoir sur ce que tu choisis de faire de ton temps euh, le vrai pouvoir c'est ça moi j'en suis convaincu euh, voilà donc de plus en plus je cherche à développer ce pouvoir là c'est à dire à choisir ce que je fais de mon temps euh, et une une bonne manière de, bah, de gagner du temps, de te réapproprier euh, la liberté d'utilisation de ton temps, c'est de déserter les réseaux sociaux. Clairement, euh, que, clairement, ça te gagne du temps et aussi ça te, euh, ça te fait gagner en qualité de vie au niveau de ton équilibre nerveux. Je veux dire que euh, le le simple fait de, déjà d'arrêter de, de commenter, d'arrêter de liker, etc., de plus t'impliquer dans, dans tous les trucs que tu vois passer, même si je continue à faire un tour euh, euh, plusieurs fois par semaine sur les groupes de discussion pour savoir, euh, pour lire ce que les gens ont à dire au niveau de l'hypnose, etc. Euh, bon, bah maintenant, quand je vois des, des choses qui avant me choquaient, m'énervaient, ben bah maintenant, bah ouais, voilà, et même si... Il y a des choses qui continuent à m'énerver. Je ne réagis plus. Je ne commente pas. Euh, je, ne... je ne dis rien parce que de toute façon euh, ça va être forcément. Euh, euh, je veux dire si je mets un commentaire sur quelque chose qui m'énerve, bah ça va, être, euh, ça va être sous le coup d'émotion donc ça va être euh, quelque chose d'hostile. Euh, donc dans le meilleur des cas, on va m'ignorer, et dans le pire des cas, bah, je vais avoir euh, d'autres réflexions hostiles qui vont me rendre de plus en plus hostile, et puis euh, ça ça t'amène dans, tu sais, dans le genre de, de débat, mais c'est pas du débat, quoi, parce qu'un débat, c'est euh, euh, débattre, c'est le contraire de se battre, étymologiquement. quoi. Euh, justement, c'est, ça, ça se termine en, en baston, dans des discussions où tout a déjà été dit de toute façon, donc ça, ça devient des dialogues de source, ça n'a pas, pas d'intérêt. quoi. Maintenant, si je vois des choses qui me choquent euh, ou, euh, ou je pense le contraire, etc., j'ai plutôt tendance à me le noter dans un coin et à le développer par la suite dans un podcast ou dans un article. Ce qui, à mon avis, est beaucoup plus productif parce que euh, quelqu'un que ça intéresserait, il va t'écouter jusqu'au bout, il ne va pas t'interrompre. Euh, toi, tu ne vas pas l'interrompre non plus, donc la personne va pouvoir réfléchir à t'être opposé à ce que, que tu as dit et éventuellement va pouvoir apporter des contre-arguments dans un contenu ultérieur, etc. Donc euh, je pense que c'est, bah, à mon avis, c'est un peu l'avenir de la pensée et, de, et du débat, euh, c'est euh, de produire son propre contenu, c'est de, de travailler ses arguments, sa pensée, euh, en dehors de... Euh, en Dehors de la discussion dans l'immédiat, la discussion passionnelle sur les réseaux sociaux, etc. Alors, je dis pas que c'est pas intéressant parce que tu sais, dans le, dans le clash, euh, tu apprends aussi énormément de choses. Euh, et, et quand je vois des, des groupes de discussion euh, où c'est vraiment la mode hein, de, de plus en plus. Euh, euh, et pas seulement dans l'hypnose, hein, dans, dans beaucoup, beaucoup de domaines, euh, des groupes de discussion qui deviennent des, des safe spaces, euh, ça je t'en ai parlé, alors avec les guillemets, hein, espace sécurisé avec les guillemets, euh, c'est-à-dire d'être avec euh, que des gens qui sont d'accord avec toi, donc c'est sûr que là tu pas dérangé, mais en même temps tu perds, euh, à mon avis, tu perds l'essentiel dans la vie en général, hein, parce que la vie bah, c'est euh, l'adversité, quoi. Euh, voilà dans la vraie vie euh, les gens sont pas d'accord avec toi enfin euh, tu sais dans la vie les gens ils t'en mettent plein la gueule et puis euh, et puis voilà quoi donc plutôt que de chercher à éviter ça euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde euh, de te euh, d'arriver à se dépassionner à s'immuniser à contre ça euh, en s'y confrontant c'est le principe d'un vaccin hein. de toute façon si tu veux que que, que l'adversité euh, te fasse pas trop mal parce que ça fait toujours un peu un, un peu mal hein, euh, on n'aime pas se faire insulter on n'aime pas se faire euh, se faire pisser dessus dans une discussion etc' hein, bien sûr euh, mais en même temps c'est ça qui t'apprend vraiment euh, vraiment des choses quoi. Euh, voilà moi de, de plus en plus alors ça c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps avant euh, avant d'arriver à le faire maintenant je commence à y arriver euh, c'est d'aller consulter des contenus de gens que j'aime pas euh, notamment au niveau de l'hypnose alors il n'y a pas vraiment de, de gens que j'aime pas, mais disons des gens avec qui j'ai pas d'affinité, euh, voire des gens où, qui, qui me dérangent. Mais tu sais, tu as des gens qui te dérangent, c'est même pas ce qu'ils disent qui te dérange. Des fois, tu as une aversion physique pour des personnes, tu ne sais pas pourquoi, tu n'aimes pas leur tête. Bon, euh, voilà, alors, surtout par, euh, par Internet, c'est hyper, euh, hyper trompeur. Euh, moi, il y, y a des gens tu vois, que j'ai découvert leur contenu, mais vraiment, ça m'a demandé un effort tu vois d'aller. Euh, d'aller voir leur, euh, leur site, d'aller voir leur chaîne YouTube, etc. Ça m'a vraiment demandé un effort. Et puis, euh, bah, tu vois, en même temps, c'était le résultat que j'espérais. Euh, ça, euh, ça les a fait vraiment remonter dans mon estime. Tu vois. Je me suis dit, ben bah non, mais en fait, euh, euh, cette personne-là ne dit absolument rien d'aberrant. Enfin, euh, je trouve même certain, ou je trouve même que ce qui ce qu développe, c'est hyper intéressant. Euh, même si euh, c'est des gens avec qui j'aurais pas envie d'aller dîner, tu vois, mais, euh, mais mais voilà, ça permet un peu de, de s'ouvrir, quoi. Et, euh, et c'est un exercice que je que je vais poursuivre en fait, euh, parce que euh, bah parce que c'est ce que je prône, tu vois, <rire> se confronter à l'adversité. Donc j'essaie au maximum d'appliquer euh, d'appliquer ce que je recommande, même si c'est pas euh, c'est pas forcément facile. Euh, et même des gens euh, bah tu, tu vois, parce que tu te fais... De enfin, toute façon, on, se fait, on a toujours des préjugés sur les gens. Hein, euh, euh, surtout quand euh, tout ce que tu connais d'une personne, euh, c'est ses commentaires sur des groupes de discussion. Bah forcément, là, tu as vraiment une toute petite parcelle de la personnalité qui, qui apparaît et généralement, ce n'est pas, pas la meilleure. quoi Donc si euh, voilà si, si tu es capable de faire ça, ben, je t'assure que ça t'apporte énormément de choses, euh, déjà au niveau intellectuel, parce que bah, tu, tu te confrontes à des, idées, euh, à des idées contradictoires avec les tiennes, donc euh, même si ça te fait pas changer d'avis, en tout cas ça te permet d'affiner tes arguments, et puis ça peut aussi te faire changer d'avis sur des choses, ou apporter de la nuance, euh, ce qui au niveau, au niveau humain est, est est très très intéressant quoi moi je moi je trouve quoi et il y a aussi des, des gens là c'est un peu plus euh, un peu moins technique comment dire mais euh, tu as des gens qui t'impressionnent comme ça tu sais pas trop euh, tu sais pas trop pourquoi et euh, moi je pense à un hypno en particulier euh, qui n'est pas forcément euh, très très actif sur les réseaux sociaux euh, mais où le peu de fois où, où il parle où vraiment ça tombe comme un coup près, il allume tout le monde où tu te dis ouais ce mec là il est vraiment pas euh, il est vraiment pas commode quoi tu vois euh, même enfin voilà même moi ça me dérange alors que bon en principe j'ai pas trop de de problèmes avec le, le, le conflit en général quoi euh, et puis en fait je suis allé écouter une interview de ce, de ce gars là et euh, et, et en fait, pff, voilà, ça a vachement, vachement dédramatisé, donc euh, j'ai commencé à le suivre, en fait, parce que euh, bah, en fait, ce qu'il paraît être euh, sur des interactions hyper passionnelles, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce qu'il montre, en tout cas sur, euh, sur un espace où il peut vraiment, vraiment s'exprimer. Euh, voilà, enfin, bon, je ne vais pas aller plus loin dans cette, dans cette idée-là, je pense que tu as compris le... Le, le message quoi alors ça, mais ça peut être dérangeant aussi parce que quand pendant des années tu as, as été hostile à une certaine façon de penser euh, voire tu as été un peu euh, euh, réservé voire, euh, voire hostile euh, à des personnes et que tu te rends compte que tu t'es trompé bah bon bah forcément c'est pas c'est pas génial quoi mais euh, c'est aussi une, une initiation hein, de d'apprendre à reconnaître qu'on s'est trompé, sans forcément le reconnaître publiquement, hein, c'est, euh, je pense que c'est quelque chose qui te fait, euh, qui te fait progresser, quoi. Et, euh, et certainement, c'est euh, quelque chose qu'il faut remettre sur le tapis euh, sans arrêt, sans arrêt, parce qu'on est tous, euh, voilà, on est tous fait à peu près pareil, hein, c'est-à-dire que quand on pense d'une façon, bah, on, en général, on continue à penser, à penser comme ça. Et on a besoin aussi de ça. C'est-à-dire que euh, tu peux construire sur la certitude. Euh, au, sur l'incertitude, le problème, c'est que tu ne peux rien construire. Donc euh, on a besoin à la fois d'apprendre à se déstabiliser au niveau de ces certitudes, euh, mais on a besoin d'avoir une base, on a besoin d'avoir une structure. Euh, sinon, on devient fou, en fait. quoi. Euh, sinon, on devient comme ces gens euh, dont, dont j'ai parlé dans mon précédent podcast, qui te parle de déconstruction en permanence, euh, mais la déconstruction, enfin, euh, c c ce mot-là ne devrait pas exister, en fait. Euh, déconstruction, ça veut dire euh, destruction, en fait. Euh, voilà, c'est ça que ça veut dire. Euh, moi, je préfère, tu vois, des gens avec qui je ne serais pas d'accord, voire des gens euh, qui, qui, euh, avec qui il euh, n'y a pas d'affinité, même relationnelle, mais qui sont dans une optique. Euh, de construire quelque chose euh, plutôt que d'entendre parler de déconstruction en permanence. Quoi. Je, je veux dire que l'idée dans la vie, c'est de construire. Quoi. Et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait mieux construire sur, sur l'existant. Mais, déconstruire, pourquoi pas euh, Mais avant de déconstruire, euh, pour moi, il vaudrait mieux parler de construire. Et peut-être que le fait de construire quelque chose va passer par la déconstruction d'autre chose mais la déconstruction pour la déconstruction bah, pour moi c'est euh, enfin c'est pratiquement du, du suicide mental quoi je enfin, ou ce qu'on appelle du nihilisme euh, voilà mais ça encore une fois c'est un terme euh, qui a tellement de significations différentes que bon c'est peut-être pas c'est peut-être pas adapté quoi euh, mais c'est-à-dire euh, étymologiquement euh, c'est le rien quoi. Euh, Ni ça veut dire le, le rien c'est annihiler, c'est c'est-à-dire éliminer euh, c'est même pas détruire, c'est euh, c'est transformer en rien quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne croient en rien, qui veulent tout euh, qui veulent tout détruire, qui veulent euh, détruire tous les tous les systèmes de de valeurs, toutes les hiérarchies de valeurs pour les remplacer par du par du rien quoi. Je trouve que c'est pas euh, que c'est pas très très intéressant quoi. À la limite, il vaut mieux quelqu'un qui, qui a des idées bien, bien arrêtées, mais qui avance dans une direction, parce qu'au moins il avance et au moins il construit quelque chose. Quoi. Même si ce n'est pas parfait, c'est toujours, toujours mieux que le rien. Quoi. Euh, voilà. De bon, toute façon, tout ce qui se termine en isme, en général, ce n'est pas, pas trop un bon plan. Quoi. Bon, écoute, J'avais envie de te, te raconter tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi 28, euh, 28 décembre 2020 euh, l'année va se terminer une autre année va recommencer qui sera euh, beaucoup plus difficile beaucoup plus compliqué euh, qui sera beaucoup plus une année de merde que l'année que l'année euh, précédente donc je vais pas te souhaiter une bonne année parce que parce que ce serait euh, enfin, parce que j'y crois pas, en fait. Quoi. Je te souhaite pas une mauvaise année non plus. Euh, si je te souhaite quelque chose, bah, c'est d'arriver euh, voilà, à, euh, à rester droit dans tes bottes, malgré tout ce qui se passe, euh, à pas ne pas devenir complètement fou, et puis, euh, et puis à ne pas rentrer dans le... Tu, tu vois dans la psychose dans la, dans la politique de dans la politique de l'effroi comme ça euh, de, de pas rentrer euh, de ne pas rentrer, de pas te laisser envahir par la peur quoi ce qui veut ce qui, ce qui veut pas dire qu'il faut pas porter de masque ou se faire vacciner ou je sais pas quoi moi j'ai pas d'opinion euh, j'ai pas d'opinion à te donner là dessus j'ai pas de conseil à te donner là dessus euh, mais tu peux faire les choses euh, sans avoir peur. Euh, voilà, c'est ça la différence, quoi. Euh, parce que la peur, la peur est mauvaise conseillère, en fait. Euh, et puis je terminerai sur une citation absolument, absolument fabuleuse euh, de Maître Yoda dans euh, l'Empire contre-attaque, je crois. Euh, « La peur mène à la haine, et la haine mène au côté obscur », quoi. Voilà, voilà en gros, voilà l'idée. Merci à toi pour ton écoute et à l'année prochaine. Ciao!